0: 출애굽기 34장 오늘 마지막 부분을 보게 됩니다. 모세의 얼굴의 광채라는 제목으로 메시지를 나누고자 합니다. 출애굽기 32장에서 백성들은 금송아지 우상을 만들었고 그러나 33장에서 모세가 간절히 중보기도를 하므로 하나님께서 그들과 동행하시겠다 약속을 해주십니다. 그리고 34장에 모세가 다시금 신해산에 올라가서 두 개의 돌판을 받아서 내려온 그 이후의 장면이 오늘 본문의 장면입니다 28절과 29절의 말씀 한번 같이 읽겠습니다 모세는 거기에서 여호와와 함께 먹지도 마시지도 않고 40일 밤낮을 있었습니다 그리고 여호와께서는 언약의 말씀 곧십계명을 돌판 위에 기록해 주셨습니다 그러고 나서 모세는 시내 산에서 내려왔습니다 모세가 산에서 내려올 때 양손에는 증거판 두 개가 들려있었습니다 모세는 산에서 내려오면서 여호와께서 그와 함께 말씀하셨음으로 인해 자기 얼굴에 광채가 나는 것을 모르고 있었습니다 모세가 시내 산에서 내려왔습니다 그는 산에서 무엇을 하고 있었는가 하나님을 대면했습니다 40일 밤낮으로 여호와와 함께 있었다. 얼마나 그 하나님의 영광의 임재가 가득했는지 먹지도 마시지도 않고도 그는 40일 동안 하나님의 생명력으로 충만한 시간을 보내다가 증거판 두 개의 돌판을 가지고 내려옵니다. 처음에 하나님께 써주셨던 증거의 돌판은 그가 금송아지 우상을 보고 너무 화가 나서 내던져서 산산조각이 났죠. 두 번째로 하나님 다시 써주신 이 십계명 두 개의 돌판이 얼마나 귀한지 모르겠습니다. 그래서 오늘 본문의 말씀처럼 하나님이 주신 말씀을 이스라엘 백성들에게 그대로 전달하는 역할을 합니다. 자 그런데 일을 또 다른 40일을 기다려서 모세가 이 십계명 돌판을 가지고 내려왔으니 이게 얼마나 중요합니까? 그런데 오늘 본문의 내용 어디를 보아도 십계명 돌판 그 증거판에 대해서 자세하게 이야기하는 것이 아니라 모세 얼굴의 광채에 대한 이야기만 하고 있습니다 그래서 뭔가 주객이 전도된 것이죠 사람들이 모세의 얼굴을 너무나 주목했기 때문입니다 그런데 29절 하반절에 보면 자기 얼굴에 광채가 나는 것을 모세는 모르고 있었다 모세만 모르고 있었습니다 자기 얼굴에 광채가 나는 것을 왜냐하면 그는 하나님을 주목하고 있었을 뿐 자기 자신을 주목하지 않았기 때문이죠 우상 숭배로 인해서 영적으로 망가진 그 백성들이 볼 때는 얼굴에 영광의 광채가 나는 모세의 모습이 너무나 신기했을 뿐입니다 그러나 모세 자신은 41일 동안 하나님과 함께 있었기 때문에 그의 얼굴에 영광의 빛이 나는 것조차도 모를 정도로 너무나 그분의 임재 가운데 있는 것이 자연스러웠던 것이죠 아, 리더십에 대한 이야기를 할때 이런 문장을 이야기합니다 영웅, 진정한 영웅은 자신이 영웅이라고 생각하지 않는다 왜냐하면 한 가지 측면에서는 그것이 어떤 이례적 사건이 아니라 남을 위해서 희생하고 헌신하고 섬기는 것이 자신의 자연스러운 삶의 과정이 되었기 때문인 것이고요 그리고 또한 가지 부정적인 측면을 놓고 본다면 만약에 그가 자신을 영웅이라고 생각하는 순간 아, 나만이 이 시대에 대안이 된다는 교만과 아집에 빠져서 자신의 영웅적인 능력과 탁월함은 시대를 어지럽히는 반영웅적인 위험요소가 되기 때문이죠. 조금은 엉뚱한 이야기일지 모르겠지만 그 며칠 전에 어린이 날이었잖아요. 근데 아이들도 보면 요즘 부모님들이 얼마나 애지중지 사랑을 해주는지 모릅니다. 그러다 보니까 아이들이 예쁜 애들은 자기가 예쁘다는 걸 알아요. 그 잘생긴 애들은 자기가 잘생겼다는 걸 알아요. 그런데 애들뿐만이 아니고 어른들도 마찬가지죠. 그런데 이 안다는 게 문제입니다. 물론 자신의 자존감을 세우는 데는 매우 도움이 되겠지만 자기 영광에 도취되는 사람은 그 순간 그의 인생의 내면이 엉뚱한 방향으로 가기 시작한다는 것이죠. 그래서 아무리 예뻐도 아무리 훌륭해도 아무리 그 인생이 출중해도 동화 속의 이야기가 우리에게 중요한 메시지를 준다고 생각하는데요. 거울아 거울아 세상에서 누가 제일 예쁘니 이런 걸 하지 말아야 됩니다. 그런 내면 세계를 가진 사람 그러한 관점을 가진 사람은 자기만 주목을 받아야 되고 자기만 사랑을 받아야 돼요. 누가 다른 사람이 주목을 받는다? 그러면 그는 내 인생의 걸림돌이 되고 제거 대상이 되는 것이죠. 결국에는 하나님이 그에게 주신 훌륭함과 탁월함이라는 그 축복의 선물은 다른 사람에게 축복으로 흘러가는 것이 아니라 다른 사람에게 어려움을 주는 장애 요소가 되고 많은 것입니다 그래서 우리의 인생에 정말 하나님의 영광이 지속적으로 머물기를 원한다면 자신을 주목하는 것이 아니라 하나님을 주목하는 인생이 되기를 바랍니다 요즘 자녀들이 열심히 공부하고 또내 사업이 번창하고 인생이 형통합니까? 그렇다면 그 모든 공을 자기 자신에게 돌리는 것이 아니라 하나님을 높여드리는데 돌릴 수 있기를 바랍니다. 신앙생활을 열심히 하면 나 자신이 대견한 것이 아니라 이러한 열심을 주신 하나님 또 이렇게 신앙생활을 열심히 할수 있도록 여권을 주신 하나님께 감사와 찬양을 올려드리는 우리 심령이 되기를 바랍니다. 자기 영광에 도취되는 사람은 구름 위를 걷다가 발을 헛디디질 수밖에 없는 것이죠. 그러나 잔치의 상자를 피하고 인생의 보좌를 하나님 앞에 내어 드리는 사람은 하나님께서 반드시 그의 인생에 지속적인 영광을 부어 주실 줄로 믿습니다. 몇년 전에 타임즈에 이런 글이 실렸어요. 이 베이비 부모, 베이비붐 세대 이후의 세대는 미미미 어, 미, 미 제너레이션이라는 세대가 나타났다는 것입니다. 자기 중심 세대 부모가 우리 왕자님, 우리 공주님 막 귀하게 애지중지 키운 거예요. 그렇게 키우다 보니까 그세대는 자존감은 높은데 인생의 어려움에 도전하는 것은 매우 두려워하는 내가 이렇게 귀한데 이렇게 험한 일을 이렇게 힘든 일을 왜 해야 되느냐 라는 세대가 되었다는 것이죠. 여러분 인생이 정말 살아나려면 자기 자신이 소중할수록 과감하게 던져야 합니다 내가 재능을 가지고 있을수록 다른 사람을 위해서 아낌없이 사용해야 합니다 아니 내가 이 귀한 재능을 왜 남을 위해서 쓰느냐 아니요 정말 아낌없이 사용하다 보면 그 재능도 더 아름답게 가다듬어지고 다른 사람에게도 기여가 되고 함께 그 시대가 복을 받게 되는 것이죠 오늘날 우리의 세대는 그 이전의 어느 시대보다도 자기중심적인 세대가 되었습니다 내 인생, 내 커리어, 내 재산, 내 가정, 내 자녀 들, 결국 에는, 이 세대, 전 체가, 이 시대, 전 체가, 미 제너레이션, 내가 중 요한 세 대가 되어 버린 것이 죠？그러다, 보 니까 신앙 생활 조 차도 내가 중요 하기 때문에 하나 님의 존재, 하나님 도 나를 위해서 필 요한 나를 위해서 존재 해야 되는 그런 신 앙의 행 태가 이어 지고 있는 것 입니다. 여러분 하나님을 주목하고 하나님을 높여드리는 인생이 되기를 바랍니다. 오늘 본문의 30절에서 32절을 보겠습니다. 아론과 모든 이스라엘 백성들이 모세를 보니 그의 얼굴에 광채가 나고 있었습니다. 그들은 두려운 나머지 모세에게 가까이 가지 못했습니다. 그러나 모세는 그들을 불렀습니다. 아론과 회중 지도자들이 모두 자기에게 오자 모세는 그들에게 말했습니다. 그 후에야 모든 이스라엘 백성들이 모세에게 가까이 왔습니다. 그러자 모세는 여호와께서시내산에서 자기에게 말씀해 주신 모든 계명들을 그들에게 주었습니다. 모세의 얼굴에 광채가 난다. 사람의 얼굴에 초자연적인 광채가 나니까 사람들이 두려웠어요. 아론도 두려워했고 이스라엘 백성들도 두려워했습니다. 그래서 가까이 오지를 못하자 모세가 그들을 가까이 오라고 종용합니다. 그리고는 하나님께로부터 들은 말씀을 전달하죠. 그럼 왜 그런가? 여러분 사람들이 아무리 두려워할지라도 지금 내얼굴에 빛이 나고 있을지라도 내가 어떠한 상황 어떠한 모습에 있든 간에 내가 감당해야 될 사명이 있는 것이죠. 첫 번째 나누고 싶은 메시지는 우리 인생의 인생이 사명에 집중하면 자기 자신도 장애가 되지 않는다는 것입니다. 사실은 사명을 감당할 때 가장 많이 장애가 되는 것은 나 자신입니다. 이 사람 모세가 어떤 사람이었습니까 사람들 앞에 말하는 것조차 힘들고 어려워서 하나님의 부르심을 거절했던 사람입니다 근데 지금은 상황이 정반대가 된 것이죠 오히려 하나님 앞에 헌신된 그의 인생이 너무나 빛나게 되었어요 여러분 때로는 우리의 인생이 하나님 내가 너무 연약하기 때문에 나는 이 일을 할수 없습니다 또 정반대로 하나님 내가 너무 빛나기 때문에 이 일을 나는 할수 없습니다. 우리의 인생에 하나님이 주시는 사명과 부르심을 감당하지 못하게 되는 여러 가지 경우들이 있는 것이죠. 그러나 이제 모세는 자기 자신이 어떠한 모습인지가 중요하지 않았어요. 내가 빛난다고 교만할 것도 아니고 내가 빛이 바랜 인생이 되었다고 낙심할 것도 없는 것이죠. 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도다 찬양하는 것처럼 세상이라는 객관적인 요소도 나라는 주관적 요소도 중요한 것이 아니고 그 위에 우리를 다스리시는 하나님이 계신 줄로 믿습니다. 그 하나님을 주목하는 관점이 시선이 모세는 명확해진 것이죠. 도대체 하나님이 왜 모세 같은 인물을 선택하셨을까? 구약 같으면 모세 신약 같으면 베드로 왜 밑바닥난 인생을 하나님은 선호하시는가? 그것은 그들이 더 이상 자기 자신을 주장하지 않게 되기 때문이에요. 내 인생이 밑바닥인 것을 알기 때문에 텅 비어있는 것을 알기 때문에 하나님의 임재로 채우고 하나님의 말씀으로 채우고 하나님의 영광으로 채우면 다른 것을 주장하지 않습니다. 이런 사람들은 하나님의 영광을 보여주셔도 그 영광을 가로채지 않을 사람들이에요. 다른 말로 표현하자면 이런 것이죠. 돌아갈 과거의 영광이 없는 사람들 때로는 조직에서 인선을 할때 의외의 사람을 세울 때가 있어요. 특별히 배경이 탁월하지 않은데 그냥 그 사람 하나를 보고 그냥 선택하는 경우가 있어요. 이유는 그가 사명을 감당하다 어려워져도 돌아갈 곳이 없는 사람. 배수의 진을 치고 인생을 살아가는 사람. 모세는 돌아갈 곳이 없어요. 40년 동안 빈들에서 목자로 살았습니다. 자기는 이 일이 어려워지면 뭐예전의 영광으로 돌아가지 이렇게 돌아갈 영광이 없어요 그렇기 때문에 하나님 주신 사명에 올인을 했던 것이죠 사람의 인생이 아름다울 때가 많이 있지만 사람의 인생이 가장 아름다울 때는 몰입할 때입니다 여러분 하나님이 주신 부르심의 자리에 몰입하십시오 하나님이 여러분을 세우신 그 사명의 자리에 몰입하십시오 그렇게 집중하면 하나님이 함께 하실 줄로 믿습니다 두 번째 나누고 싶은 것은 하나님의 임재로 내면이 빛나는 인생이 되기를 바랍니다 모세의 얼굴이 빛난 것은 그의 영혼이 빛났기 때문이에요 성경을 보면 그런 경우들이 등장합니다 여러분 다니엘이 왕의 진미와 포도주를 우리가 먹지 않겠습니다 채식만 했음에도 불구하고 다른 소년들보다 얼굴이 빛났어요 에스도도 마찬가지죠 특별한 치장을 하지 않았음에도 불구하고, 에스토는 다른 모든 후보자들보다 사람들이 보기에 사랑스러웠어요. 여러분, 여러분의 영혼에 빛이 나는 인생이 되기를 바랍니다. 어떻게 그런 일이 가능한가? 사람이 아무리 좋은 환경에서 살고, 사내 진미를 먹고, 최고의 화장품으로 치장을 하고, 단장을 해도, 내면이 근심 걱정으로 가득하고, 세속적인 것으로 가득하면 그 얼굴에 그 인생에는 그늘이 지게 되어 있어요 그러나 아무리 내가 지금 환경이 어렵고 인생이 어려운 시간을 지나가고 있을지라도 하나님의 거룩의 임재가 내 안에 충만하면 기쁨과 영광이 우리 안에서 빛을 내게 돼 있는 줄로 믿습니다 저는 기도생활을 할 때마다 그런 경험들을 하게 됩니다 특별히 입시생이었을 때 고3 때밤 12시, 1시 뭐 집에 들어갈 때는 완전히 녹초가 되죠. 어, 뭐 하루 종일 고생했기 때문에 힘들기도 하지만 그 입시에 대한 스트레스 때문이죠. 근데 꼭 교회 예배당에 가서 기도를 30분, 40분이라도 하고 들어갔어요. 근데 참 놀라운 것은 그 30분, 40분 동안 내 안에 있는 그 힘들고 어려운 것을 시커먼 것을 다 눈물로 쏟아내고 그리고 하나님 앞에 찬양하고 하나님 주목하고 나오면 영혼이 마치 새로 태어난 것처럼 아침에 일어날 때도 그런 기분은 아닌 것 같아요. 근데 마치 새로 태어난 것처럼 막 너무너무 힘이 나는 거예요. 어, 저는 여러분이 내면의 건강함이 있는 신앙생활을 할수 있기를 바랍니다. 어, 지난 수요일에도 그런 경험이 있었어요. 정말 하루 종일 스케줄이 있어서 그날은 새벽 예배 설교하고 수요 여성 예배 설교하고 수요 저녁 예배 설교하고 네, 계속 그랬는데 네, 전혀 불쌍히 여기지 않으시네요. 스스로는 아, 정말 주를 열심히 살고 있다. 그렇게 하루를 살았어요. 근데 마지막 수요 저녁 집회 때 설교를 하러 올라올 때는 이미 몸이 완전히 녹초가 돼있는 거예요. 야 이렇게 올라가야 되는구나. 그런데 그 예배 가운데 정말 하나님이 깊은 은혜의 임재를 허락해 주셨어요. 그 예배를 한 시간만 두 시간 예배를 드리고 나니까 몸이 정말 다시 태어난 것 같아요 영혼이 얼마나 힘을 얻는지 모르겠어요 아, 여러분 영혼의 힘이 있기 때문에 영혼의 빛이 나기 때문에 여러분의 인생에 빛이 나는 삶이 되기를 바랍니다 세 번째 영적인 리더의 얼굴을 바라보는 것이 아니라 하나님을 바라보는 신앙생활이 되기를 바랍니다 사실 오늘 본문에 등장하는 이 이스라엘 백성들이 모세의 얼굴을 바라볼 것이 아니라 모세의 메시지를 바라봐야 되는 것이죠. 그런데 그들의 초점이 잘못되었던 것이에요. 오늘날 설교의 홍수시대에 살다 보니까 사람들이 설교자들의 외모, 그들의 억양, 또 그들의 심지어 유머 감각까지 너무 많은 것에 집중을 합니다. 예배가 끝나고 나면 설교에 대한 얘기를 하시는 게 아니라 왜 오늘은 얼굴이 좀 피곤해 보이냐? 왜 살이 빠졌냐? 왜 살이 쪘냐? 뭐 이런 얘기들을 하세요. 특별히 머리에 대한 지적을 많이 하세요. 오늘은 왜 머리가 가라앉았냐? 그걸 어떻게 하겠어요? (웃음) 세워보려고 애를 써도 뭐 가라앉는 날이 있는 것이고. (웃음) 제가 예전에 대학 청년부 할 때는 이게 아톰, 백홈 머리처럼 이렇게 가운데 세웠거든요. 청년들은 좋아하는데 어르신들은 다 불편한 거예요. 심지어 미국에서는 제발 그 머리를 내리라고 연락이 오더라고요. 아 여러분 우리에게 본질적인 부분이 있죠. 비본질이 있고 본질이 있습니다. 그래서 저에게는 본질적인 사명이 하나님의 음성을 듣고 하나님의 메시지를 여러분에게 전하는 것이 제 사명입니다. 여러분에게도 사명이 있는데 그것은 회중으로서의 사명은 하나님의 말씀을 듣고 받아들이는 것이 사명입니다. 그래서 오늘날 너무나 사실은 많은 것들이 영상시대가 되어버렸기 때문에 설교자들도 모세처럼 수건을 쓰고 설교를 해야 되지 않을까 그런 생각까지 해보았습니다. 그럼 목회자가 교회의 리더이기 이전에 하나님의 종이죠. 하나님의 종입니다. 그의 사역과 메시지와 섬김과 삶의 모든 영역을 통해서 하나님 한 분의 영광이 드러나야 할 줄로 믿습니다. 그것은 평신도 리더십들 또 여러분 성도로서의 사는 삶에서도 마찬가지입니다. 과연 나의 삶을 통해서 내가 드러나는가 아니면 하나님이 드러나는가 이것은 미묘한 차이인 것 같지만 굉장히 중요한 우선순위인 것이죠. 그래서 여러분이 교회에서 어떤 사역팀에 소속이 되어 있거나 아니면 순모임을 할때 절대로 하시면 안 되는 말이 있어요. 그건 뭐냐면 우리 사역팀이 최고다. 우리 순장님이 최고다. 우리 공동체 목사님이 최고다. 물론 최고일지라도 그 말씀을 하시지 않는 게 좋아요. 왜냐하면 최고라고 이야기하는 순간 하나님을 주목하는 것이 아니라 사람을 주목하게 돼 있어요. 여러분 오늘이 교회에서 신앙생활하는 것이 아무리 만족스러울지라도 교회를 자랑하지 마시고 하나님을 자랑하십시오. 오늘이라는 이름은 All Nations, 온 나라, 온 민족이잖아요. 처음 이 교회가 세워질 때온 열방으로 하나님의 생명의 복음을 들고 나아가라고 세워진 교회잖아요. 여기서 우리끼리 모여있는 이 모임이 좋기 때문에 자랑스러운 그런 교회가 되라고 세운 것이 아니잖아요. 우리는 때로 본질과 비본질을 그 구분을 놓칠 때가 있다는 것입니다 하나님을 주목하십시오 모든 사역 가운데 모든 교회의 공동체 가운데 모든 공동교회의 모임과 예배 가운데 하나님의 이름만이 높임을 받으시기를 원합니다 오늘 본문의 두 번째 부분을 보겠습니다 33절 말씀 같이 읽겠습니다 모세는 그들에게 말을 마칠 때까지 자기 얼굴에 수건을 쓰고 있었습니다. 왜 수건을 썼는가? 사람들이 내게 집중하는 것이 아니라 하나님께 집중하도록 만들기 위해서죠. 여러분, 여러분의 사역, 여러분의 섬김의 자리, 여러분의 삶이 사람들이 나를 집중하는 것이 아니라 하나님을 집중하게 만드는 삶이 되시기를 바랍니다. 제가 이 본문을 묵상하면서 예전에 사건이 하나 떠올랐어요. 그 벤쿠버에서 주일 오후 청년 예배를 드리는데 늦은 시간에 저희가 예배를 드렸거든요. 4시 네시 정도였던 것 같습니다. 아 그런데 동네 전체가 정전이 된 거예요. 그래서 마이크도 안 나오고 뭐 등불도 안 나오고 아무것도 이제 전기가 안 통하는 아, 그래서 강대상에 촛불 하나 켜놓고 설교를 했어요. 근데 그날 설교가 얼마나 실감나게 다가왔는지 몰라요. 왜냐하면 그날 설교의 제목이 광야에 외치는 자의 소리였어요. 뭐이 분당이 캄캄해갖고 설교자의 얼굴이 보이지 않고 설교자의 외치는 소리만 들리는 거죠 이제 강대상에서 얘기하면 뒤에가 안 들리기 때문에 회중석에 내려가서 돌아다니면서 설교했거든요 아, 정말 메신저가 어떤 존재인지에 대해서 스스로 많이 깨닫는 시간이었습니다 여러분 우리가 존재하는 이유 우리가 사역하는 이유 우리가 일하는 이유 우리가 가정을 세우는 이유 그 본질적인 이유가 무엇인가 하나님 한 분을 증거하기 위함입니다 우리를 빛 가운데 부르신 그분의 아름다운 덕을 선전하기 위함입니다 어, 교회 목회자들이 많이 받는 유혹이 무엇이냐면 이 교회를 내 교회로 만들고 싶고 이 사람들을 내 사람으로 만들고 싶은 유혹이에요 어, 그래서 저는 어, 후배 목사님들에게 그런 얘기를 가끔 합니다 절대로 사람들을 자기 자신에게 헌신시키지 말라 여러분 성도들은 오직 하나님께만 헌신해야 되는 줄로 믿습니다. 우리 교회가 일대일 제자양육 많이 하죠. 양육자와 동반자의 관계는 특별한 관계가 됩니다. 그러나 내 제자를 만들지 마십시오. 내 사람을 만들지 마십시오. 오직 하나님의 사람을 만들고 예수 그리스도의 제자를 만드십시오. 그것만이 하나님이 기뻐하시는 길이 될 줄로 믿습니다. 과연 우리는 우리의 사역과 우리의 직업과 우리의 인생을 통해서 예수 그리스도만이 영광을 받으시기를 원하는가 분명한 이 우선순위가 우리의 삶의 중심 가운데 세워져 있는가 빌립보서 1장 20절 말씀 같이 읽어보겠습니다 내가 간절히 기대하고 소망하는 것은 내가 어떤 일에도 부끄러워하지 않고 항상 그랬듯이 지금도 담대하게 원하는 것은 살든지 죽든지 내 몸을 통해서 그리스도가 위대하게 되시는 것입니다 아멘 저를 한번 따라해 보세요 살든지 죽든지 내 몸을 통해서 그리스도가 위대하게 되시는 것입니다 그냥 우리는 스쳐 지나가는 바람이 되면 되고 우리는 광야에 외치는 자의 소리가 되면 되고 우리는 최종 목적지이신 주님께로 사람들이 건너갈 수 있도록 중간에 놓여있는 다리가 되면 됩니다 왜 내게 사람들이 주목해주지 않느냐라고 하면 안되고요 우리를 바이패스 지나가야 됩니다 우리를 지나쳐서 주님께로 사람들이 도달할 수 있도록 징검다리가 되어주는 그 아름다운 인생을 살아가는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 오늘 본문의 34절 35절 그러나 모세는 여호와 앞으로 가서 그분과 이야기를 나눌 때는 나올 때까지 수건을 벗고 있었습니다 그러다가 나와서는 이스라엘 백성들에게 자기가 명령받은 것을 말해주었는데 그때는 이스라엘 백성들이 모세의 얼굴에 광채가 나는 것을 보게 되므로 모세는 여호와와 이야기를 나누러 들어갈 때까지 자기 얼굴에 수건을 다시 썼습니다. 하나님이 주신 사명에 집중하기 위해서 그는 다른 변수 수건을 쓰느냐 마느냐 이것을 본질적으로 생각하지 않았던 것이죠. 여러분 생각해 보십시오. 모세가 예전에는 너무 자신감이 없어서 자기 인생이 40년을 빈들에서 목자 생활을 했기 때문에 너무 빛바랜 인생이 되어서 아, 나는 자신 없습니다 했는데 이제는 하나님께 헌신된 인생을 살다 보니까 너무 빛이 나서 사람들에게 하나님의 말씀을 전할 수 없다면 너무나 안타까운 것이죠. 사단은 우리의 인생을 공격할 때 이런 상황 변수들을 움직여서 우리가 하나님의 사명에 집중하지 못하도록 만드는 경우가 있어요 상황이 어찌하든 간에 내 상태가 어찌하든 간에 내가 하나님 맡겨주신 일을 감당하겠습니다 가정의 기도의 파수꾼으로 나를 세우셨다면 내가 기도의 파수꾼으로 살겠습니다 내가 이 교회를 위해서 예배자로 또 중보기도자로 사역자로 하나님 나를 세우셨다면 상황이 어찌하든 내가 섬기겠습니다 이런 결단이 필요하죠 2 0 0 9년도 11월 초에 전주대학교에서 중요한 청년 집회가 있었어요 그런데 그 일주일 전에 제가 운동을 하다가 발목 인대가 파열이 됐어요 그래서 이제 발목에 기부수를 하고 목발을 짚고 교회를 돌아다니니까 아는 분들이 만나는 분들마다 그러는 거예요 그 발을 하고 어떻게 전주까지 가서 설교를 하려고 하느냐 그래서 저는 표정 하나 안 변하고 제가 대답한 말은 설교를 발로 합니까? 입으로 하지? 네, 물론 뭐 저를 걱정해서 얘기해 주신 말들이었지만 제 마음 가운데는 계속 이 선포를 하고 있었거든요 안 그래도 제 마음에 야이 목발 짚고 어떻게 단에 올라가야 되나 뭐그 생각을 했었거든요 그런데 절뚝거리면서 올라가서 메시지를 전했는데 어 지금까지 한 18년 사역을 하면서 정말 그렇게 강력한 하나님의 임재를 경험한 것은 손에 꼽는 경험이었어요 여러분 하나님의 큰 은혜의 역사가 예비되어 있을 때 사단이 우리 마음 가운데 여러가지 상황 변수를 가지고 우리 마음을 흔들어 놓으려고 합니다. 여러분 모세가 수건을 쓰느냐 안 쓰느냐 내 인생이 초라한 인생이냐 아니면 빛나는 인생이냐 이건 중요하지 않았어요. 하나님이 주신 사명을 감당하는 것이 중요했어요. 여러분 여러분을 세우신 그 자리에서 하나님의 부르심에 집중할 수 있는 인생이 되기를 바랍니다. 최근에 복면가왕이라는 TV 프로그램을 제가 좀 시간이 날 때마다 보고 있는데요. 제가 노래 프로그램을 좋아해서 가끔 봅니다. 그런데 근데 복면을 쓰고 나와서 노래를 부르니까 그 사람이 누군지를 모르겠는 거예요. 그 사람의 어떤 외적인 조건에 대해서 아무런 편견이 없이 소리만 듣게 되는 거죠. 목소리만. 여러분 얼굴이 없으면 내가 이름 없는 인생을 살아가면 내가 세상에 영향력을 미칠 만한 어떤 자리나 영향력이 없으면 나는 하나님이 맡기신 일을 감당할 수 없습니다. 아니면 이것이 너무나 과하기 때문에 내가 하나님 나의 인생의 지위를 높여주시고 영향력을 주셨기 때문에 모두가 주목하고 있어서 나는 이런 일을 못하겠습니다. 아니면 나는 학벌이 너무 부족하기 때문에 가정사가 특별히 불행하기 때문에 건강이 약하기 때문에 여러가지 이유가 있겠지만 그렇기 때문에 하나님이 주신 사명을 감당할 수 없다 라는 말은 성립하지 않는다는 거예요. 오히려 그런 열악한 상황에서 내가 하나님의 사명을 온전히 감당해내면 그것이야말로 하나님이 내게 주신 인생의 길이라는 것을 증명해주는 것이죠. 더 하나님의 주신 비전과 사명에 집중하게 되는 것 인생의 상황 변수들을 사단이 흔들어 놓을 때 그때 우리는 하나님을 더 집중하게 되는 줄로 믿습니다. 마지막으로 나누고 싶은 메시지는 이것입니다. 우리는 영광의 반사체일 뿐입니다. 영광의 본체 대신 예수 그리스도를 주목하는 삶을 사십시오. 이사야 60장 1절 말씀에 일어나라 빛을 바라라 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라 일어나라 빛을 바라라 빛이 안에 있으니 그 빛을 바라라는 것이죠. 물론 크리스천의산 가운데는 빛이 있고 하나님의 영광이 있습니다. 하나님의 자녀들이기 때문이고 하나님의 사람들이기 때문이죠. 그러나 그 빛은 내 안에서 만들어낸 빛이 아니라는 것입니다. 여와의 호 영광이 내 위에 임하였기 때문에 나는 그 영광의 빛을 반사하는 존재일 뿐인 것이죠. 모세의 얼굴에 그 영광의 광채, 사실 그것은 사라질 영광이었습니다. 그 영광은 하나님의 영광을 반사하고 있을 뿐이었어요. 그러므로 모세얼굴의 영광을 주목할 것이 아니라 그 너머에 계신 하나님의 영광을 주목해야 되는 것이죠. 이것을 고린도서 3장 7절과 8절은 이렇게 말씀합니다. 한번 같이 읽겠습니다. 죽음에 이르게 하는 돌에 색인 문자의 직분도 영광스러워 모세 얼굴에 나타난 없어질 영광으로 인해 이스라엘 자손이 그의 얼굴을 주목할 수 없었다면 하물며 영의 직분에는 더욱더 영광이 넘치지 않겠습니까? 그래서 이 하나님의 영광에 대해서 여러분 더 묵상하기를 원하시는 분들은 대회 가셔서 고린도우스 3장과 4장 말씀을 더 읽어보시고 묵상을 해보시면 좋겠습니다. 모세의 얼굴의 영광은 사라질 영광인데도 사람들이 주목했다는 거예요. 두려워하고 하나님의 임재를 느꼈다는 것입니다. 그렇다면 그 사라질 영광에도 그렇게 놀라워했는데 사라지지 않을 영광의 본체 되신 그리스도를 주목하고 그 그리스도께서 맡겨주신 복음의 사명을 감당하는 인생을 평생을 살아간다면 얼마나 더 영광스럽겠는가 라는 것이죠. 오늘 이본문 출애국기 34장에 대해서 고린도서 3장 말씀이 해석을 하고 있어요 신약적인 해석을 그런데 고린도서 3장에 뭐라고 표현을 하냐면 사라질 영광이라고 이야기를 합니다 그래서 고린도서 3장 7절을 해석하는 신학자들의 해석이 크게 두 가지로 나뉩니다 첫 번째는 모세가 자기 얼굴에 빛이 나니까 사람들이 하나님을 주목하지 않고 나를 주목하기 때문에 수건으로 가렸다는 거예요 이게 첫 번째 주된 해석이고 두 번째 해석은 모세가 하루가 다르게 계속 그 영광의 빛이 사그러들기 시작하는 거야 그러니까 그 영광의 빛이 사라지는 것을 사람들이 모르도록 수건을 썼다. 이런 해석도 있어요. 일종의 신비주의 전략이죠. 수건만 쓰고 있으면 그너머의 영광의 빛이 있을 것처럼. 이미 영광의 빛은 사라졌는데 만약에 모세가 그런 의도나 행동을 했다면 그건 매우 잘못된 것이죠. 여러분 그런데 오늘날 교회에서 이런 일들이 매우 많습니다. 수건만 쓰고 있으면 사실 그너머에모세 얼굴에 하나님의 영광의 반사체로서의 그 빛은 이미 사라졌음에도 불구하고 마치 영광이 있는 척을 하고 있는 것이죠. 거룩한 목소리로 거룩한 분위기를 연출하며 하나님의 임재가 없는데도 하나님의 임재가 있는 것처럼 하나님의 음성을 듣지 못했는데도 하나님의 음성을 대원하는 것처럼 그러면 교회는 일종의 종교놀이를 하는 거예요. 종교적 역할극을 하고 있는 거예요. 하나님은 그것을 기뻐하지 아니하십니다. 하나님은 우리가 모세의 얼굴을 주목하는 것이 아니라 하나님의 얼굴을 주목하기를 원하십니다. 정말 하나님의 충만한 임재가 우리 가운데 경험되기를 사모하십시오. 강력한 하나님의 임재가 있는 예배를 사모하세요. 그냥 명절에 부모님께 찾아가서 인사 한번 하고 도장 찍고 오는 것이 전부가 아니지 않습니까? 진정한 나눔과 교제와 사랑이 우리 가운데 있는가? 여러분 이 주일에 하나님의 임재를 사모할 뿐만 아니라 새벽예배 주중예배 여러분의 가정예배 여러분의 일터에서의 예배 아니 홀로 하나님 앞에 머무는 시간 그 하나님의 얼굴을 주목하는 주님 주님의 영광이 빛으로 나를 비춰주십시오 그 간절하게, 간절하게 사모하는 영혼 가운데 하나님의 영광의 임재가 있기를 축복합니다 모세가 사람들 앞에 나올 때는 수건으로 가렸고 하나님 앞에 들어갈 때는 수건을 벗었어요 40년 광야의 그 어려운 여정을 어떻게 견뎠을까? 또 사람들이 얼마나 사고를 많이 칩니까? 얼마나 모세를 압박합니까? 그럼에도 불구하고 모세가 그 시간을 잘 감당했던 것은 저는 모세가 그 하나님과 일대일로 마주하는 그 시간 때문이었다고 생각합니다. 저는 하나님이 모세에게 그래 내가 너와 동행해 주겠다 말씀해 주시는 장면에도 충격적으로 받아들였던 것은 하나님이 40년을 광야를 도셨던 것은 백성들 때문이 아니었다는 거예요 그냥 모세 한 사람을 봐서 같이 가주신 거예요 모세는 어땠을까요? 60만의 리더니까 내가 중책을 맡고 있으니까 그 사명감이었을까요? 하나님 한분 바라보는 그 마음으로 40년을 돈 겁니다. 여러분 세상에 얼마나 많은 압박과 스트레스와 부담감과 짐을 가지고 우리가 살아가는지 모릅니다. 그러나 하나님의 얼굴을 바라보고 그분의 임재, 은혜와 영광 가운데 거하면 넉넉하게 감당할 줄로 믿습니다. 제가 오늘 여러분과 나누고 싶은 찬양이 있습니다. 이 찬양은 사실 아주 오래전 찬양 이라서 잘 모르는 분들도 많고 어, 우리말로 번역은 돼 있는데 사람들이 거의 안 불렀던 것 같아요 지난 저는 한달반 동안 계속 이 찬양을 들었어요 여러분 댁에 가셔서도 유튜브에 Turn your eyes upon Jesus 어, 눈을 주님께 돌려라는 곡입니다 그 영어 제목으로 Turn your eyes upon Jesus 이렇게 유튜브에 쳐보시면 굉장히 다양한 버전의 찬양들이 나와요. 저는 한 시간도 두 시간도 계속 듣고 앉아있으면 얼마나 좋은지 모르겠어요. 제가 영어 가사를 좀 설명드리고 같이 찬양을 해보겠는데요. Turn your eyes upon Jesus. 눈을 주님께 돌려. Look full in his wonderful face. 주님의 놀라운 얼굴을 바라보라. And the things of earth will grow strangely dim. 그러면 세상의 것들은 놀랍게 희한하게도 다 희미하게 사라져버릴 것이다. In the light of his glory and grace. 주님의 영광과 은혜의 빛 가운데. 아, 제가 이 찬양을 할 때, 아, 먼저, 제가 한번 부르겠습니다 그리고 제가 부를 때저안 쳐다보셔도 되니까 이건 굉장히 묵상곡입니다 묵상곡인데 여러분 눈을 감고 묵상하셔도 좋고 정말 주님의 그 영광의 얼굴을 바라보는 그런 고백과 찬양이 있었으면 좋겠습니다 제가 한번 부르고 우리 다같이 부르겠습니다
1: 마음에 근심이 있느냐 어둠길로 행하느냐 우리 주 예수 바라봄으로 밝은 찾아오리 눈을 주님께 돌려 그 놀라운 얼굴 보라 주님은 빛 앞에
0: 세상 근심은 사라지네. 함께 찬양하겠습니다.
1: 마음의 근심이 있느냐? 어두운 길로 행하느냐? We 손님께 흔심은 사라지네
0: 이 시간 눈을 감고 두 손을 모으고 함께 기도하겠습니다 우리 눈에 보이는 것이 너무나 많습니다 광야 40년 인생의 길에 우리를 압박하고 압도하는 것이 너무나 많습니다. 심지어는 교회에 와서도 하나님의 얼굴을 주목하지 못하고 하나님의 임재 가운데 들어가지 못하고 주변적인 것들을 보고 다닐 때가 있습니다. 주님의 그 은혜와 영광의 얼굴만을 바라보게 하여 주옵소서 우리 영혼의 새 힘을 허락하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 주님의 얼굴을 바라봅니다. 주님의 얼굴을 바라봅니다. 세상의 어떠한 어려움도 어떠한 고난도 어떠한 고통도 주님의 은혜 임재 가운데 들어가면 다 눈녹듯이 사라지게 될 줄로 믿습니다. 주님 우리 가운데 임하여 주옵소서 우리 가정에 임하여 주시옵소서 우리 부부와 우리 자녀들과의 관계 가운데 임하여 주시옵소서 일터에 임하여 주시옵소서 주의 얼굴을 바라보게 하여 주옵소서 좋으신 하나님 광야 40년 그 힘든 세월을 모세가 하나님의 영광을 바라보는 그 시간 때문에 견뎌낼 수 있었습니다 하나님 우리가 우리의 소유 때문에 업적 때문에 우리의 인생의 성과 때문에 견디는 것이 아니라 놀라운 하나님의 은혜 임재로 이 삶을 감당할 수 있게 하여 주옵소서 다른 것과 바꾸지 않게 하여 주시옵소서 이한 주간도 하나님과 은혜 가운데 동행하는 승리하는 삶이 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 함께 영상을 보시겠습니다. 회담을 하고 있었지만 실제로는
1: 응원해봐라. 최고의 실업률의 비상등이 켜졌다고 할수 있겠는데요. 이번에는 전문가와
2: 같이
3: 꿀수 있는 꿈이 없고 흔들 수 있는
2: 깃발이 없는 그런 세대에 살고 있는 청년들은 강동받는 사람들이라고 저는 생각합니다. 고작 들고 있는 깃발이란 취업하는 것, 미생처럼사아 남기인 것 같습니다. 대다수의 청년들은요, 연애, 결혼, 출산을 이미 포기한 3% 세대를 넘어서 취업과 주택과 인간관계 희망 건강 외모까지 포기했다는 구포 세대란 얘기가 들리고 있습니다. 이제 살아 남은 것은 목숨 하나.
0: 졸업하는 게 사실 좀 두려웠고,
3: 내가 어떤 직업을 가져야 내가 후회가 없을 것인가 이런 게 되게 고민이
0: 많았어. 대학 졸업 이후에 학사금 대출받았 제가 원치 않는 빚으로 인해서 그 빚들을 갚기 위한 방법으로 한국에서는. 제가 가지고 있는 스펙으로 취직하기 힘들었기 때문에 호주 워킹홀리를 가게 됐고 도살장에서 제가 그 도살장이 하루에 1300마리, 1400마리의 소를 잡는 곳인데 너무 힘들었어요. 너무 힘들고 아 정말, 정말 눈물
3: 나는 8개월 동안 자격증도 준비하고 뭐 힘들게 120군데 정도 지원한 후에 붙었던 회사는 공연기획을 하는 회사였는데 들어가자마자 첫달 월급부터 딜레이가 되었고 결국에는 회사가 문 닫고 지금까지도 월급을 지급받지 못하는 상황이었고 그런 상황에서 굉장히 좌절감과 내가 필요한 곳은 어디인가 나는 과연 쓸모가 있는 존재인가 그런 생각을 많이 하게 됐던 것 같아요.
0: 청년들이 교회에서의 좋은 신앙이 사회를 가면은 어떻게 적응해야 되고 어떻게 적용해야 될지를 몰라서 많이 무너집니다. 이것에 대해서 인생을 먼저 산
2: 사람이라든가 사회 먼저 접근한 사람이 방법과 실패와 그 내용에
0: 대해서 구체적으로 실천적으로 가르쳐줘야지 이들이 방법을 알면서 사회를 변형시켜요
2: 청년이 비전을 잃고 방황하게 되면 그 나라의 미래는 참으로 어둡고 절망에 빠질 수밖에 없습니다 청년의 때는 소망의 때요 모험의 때요. 실패를 두려워하지 않는 용기의 때입니다. 이 나라 민족의 많은 청년들이 방황하고 있습니다. 이 시대의 청년 사역자들이 함께 모여 이 나라 민족의 청년들을 일깨우고 도전하는 청년 진로소명사역을 시작합니다. 저희 온누리교회는 이 사역을 축복하고 함께 격려하기를 원합니다. 모든 성도들이 같은 마음으로 이 나라 민족의 청년들을 격려하는 이 복된 사역에 기쁨으로 참여해 주시기를 바랍니다. 에서 일어나셔서 봉헌 찬양 드리도록 하겠습니다. g r a u i a s 신하나님 아버지 거룩한 주일 주님 전에 나와 기쁨으로 예배 드리게 하시고 그 말씀을 통해 우리가 어떻게 살아야 될지 가르쳐 주셔서 참으로 감사합니다 하나님 언제나 하나님의 임재 가운데 살게 하여 주시옵소서 늘 우리의 내면을 맑고 아름답게 가꾸게 하시고 항상 하나님의 얼굴을 주목하는 인생 되게 하여 주시옵소서 그리하여 우리의 얼굴과 영혼이 빛을 바라게 하시고 그 빛이 하나님의 영광을 드러내는 찬란한 도구 되게 하여 주옵소서 이 시간 정성껏 구별해 예물 들이 모든 손길들 그들의 모든 믿음의 고백 위에 하늘의 신령한 복과 땅의 기름진 복으로 넘치도록 부어주시고 그들의 기업과 일터와 건강과 자녀들과 그들의 모든 가정 가운데 한령없는 축복으로 함께하여 주시옵소서 이 예물이 쓰여지는 모든 곳에 하나님의 영광이 주님의 나라가 힘있게 확장되게 주님 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감동감화 교제교통 충만케 하심의 역사가 늘 하나님의 영광의 빛을 바라보며 그 빛을 발산하며 주님의 선한 도구되어 살아가기를 간절히 소망하는 이 자리에 모인 모든 사랑하는 죄 백성들 머리머리 위에와 지금도 전세계 곳곳에서 목숨 걸고 귀한 복음 증거하시는 모든 선교사님들 그들의 가정과 사역 위에와 우리 조국 대한민국과 저풍력당과 온열방위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.